0: Всем привет, с вами Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Сегодняшний выпуск посвящен тому, что я буду отвечать на ваши вопросы. За эти сутки я получил множество вопросов от своих слушателей. Мне очень приятно, что вы уделяете время моему подкасту, и я постараюсь ответить как можно развернуто. Вопросов очень много, так что не будем тянуть, и давайте сразу же начнем. Первый вопрос звучит примерно так. Круто ли быть писателем? Это сложно или легко? Расскажи про плюсы и минусы этой профессии. Я начну с конца, наверное, сложно назвать это профессией, потому что, скорее всего, это даже не призвание, это то, что тебе нравится и то, чем ты занимаешься. Я не могу сказать, что я профессионал своего дела, но уже много лет я занимаюсь именно этим. Мне это действительно очень нравится, это круто, да, я не буду спорить, это правда очень круто, потому что, когда у тебя есть тяга к чему-то, ну, неважно к чему, допустим, ты там механик, или ты там художник, или кто-то еще, и тебе действительно нравится то, что ты делаешь – я думаю, что это всегда круто. Не нужно обременять себя вещами, которые тебе не нравятся. Вот я недавно начал понимать, что я кучу времени потратил на свою работу, которая, в принципе, меня сейчас вполне не устраивает, и я, наверное, подумываю о том, что через годик надо уже оттуда уходить, менять что-то в жизни и так далее. Не держитесь за то, что вам не нравится. Жизнь слишком короткая, чтобы тратить ее на всякую чушь. Поэтому будьте избирательными. По поводу плюсов и минусов, наверное, плюс в том, то, что ты развиваешься, что ты много читаешь или хотя бы слушаешь аудиокниги там или что-то такое вдохновляешься чем-то плюс ты пишешь набивается рука и я заметил что мне стало намного проще писать текста в инстаграме потому что ты все время пишешь и уже конкретно видишь структуру текста еще один плюс что ты ловишь удовольствие от того что ты делаешь когда ты создал там целый мир пересматриваешь его понимаешь блин это сделал я и это очень круто если говорить о минусах то тут конечно наверное спорные моменты потому что лично для меня минус это моя лень ну вот как то так Итак, продолжаем. Следующий вопрос. Много ли в твоих книгах истории из твоей жизни? Я скажу так, что их достаточно там. Допустим, книга Катарсис наполовину это действительно те вещи, которые происходили со мной. Ну, исключая какой-то фантастик, но в то же время я жил этой задумкой с перемещением во времени и до сих пор уверен, что это возможно. Да, это звучит немножко глупо, но я думаю, что подобные вещи, они имеют место быть в нашей жизни. Но, наверное, не так, как мы это себе представляем, потому что перемещение во времени, это происходит где-то внутри нас. Не в том плане, что ты там встал, очутился в каком нибудь там 2007 году и так далее. Нет, это не немножко не так работает. В книге Сатори есть тоже пару моментов, которые были из моей жизни, точнее из жизни моих знакомых. По поводу там сайта знакомств там была тема одна, где человек создал сайт и потом это его погубило и так далее. Это действительно история моего друга. Я не буду говорить, что это был за сайт и что это был за человек. И во многих старых рассказах это в основном мои истории. Допустим, есть сборник рассказов Карга. Первые, допустим, три рассказа про детство и взросление это именно вот мои истории. И плюс еще книга Капсула, которая все никак не доделывают, там действительно история моя от А до Я. Могли бы вы променять свою жизнь в реальном мире на ту жизнь, которую вы описываете в своей книге? Ну, ребят, знаете, смотря в какой... Если это сравнивать с каким-нибудь, я не знаю, там, катарсисом, то, конечно же, нет. Это та история, о которой мне хотелось выговориться, чтобы не возвращаться к ней больше, потому что это довольно тяжелая история для меня. Или, допустим, тот же самый вселенский район спального масштаба, вот, она тоже действительно половину моя история, и я бы не хотел пережить заново, потому что все-таки это опыт, который уже набрался, и переживать его там из раза в раз мне не хочется. Мне нравится моя реальная жизнь, она со своими минусами, конечно, которые меня не устраивают, но я с этим работаю, с чем могу, тем работаю. Есть вещи, которые зависят не от меня, как бы это ужасно не звучало. Но в целом мне нравится моя жизнь, по крайней мере тот отрезок, который я прожил. Я бы, конечно, хотел ее продолжить еще лет на 30. Возможно, возникнет такая история, которую я напишу, в которую я захочу все-таки когда-нибудь вернуться и жить ее из раза в раз. У меня даже была такая фантазия о том, что когда человек умирает, он попадает в какое-то любимое произведение и живет там. ну Это немножко странно звучит, наверное, но вот именно так бы мне хотелось. если была такая возможность. Но что-то мне говорит о том, что после смерти нас ждет действительно что-то неожиданное. Но не будем о грустном, и я продолжу отвечать на вопросы. Нравится ли вам жанр графический роман? Я считаю, что жанр графический роман — это прекрасный жанр. Потому что, наверное, лет 10 назад, если я не ошибаюсь, мне в руки попал роман «Бойцовский клуб. Часть 2. Чака Паланика, который был сделан именно в жанре графический роман. И я считаю, что это крутое произведение, как бы его там не поливали всяким. Мне кажется, что продолжение действительно клевое, и оно действительно достойно вашего внимания. Я сам когда-то хотел сделать книгу в жанре «Графический роман», у меня есть, по-моему, три или четыре рассказа, из которых я хотел собрать воедино один такой большой роман, где несколько историй переплетаются в итоге. Но если точнее, то все эти действия в этих рассказах происходят в одном и том же городе, и вот участники сами по себе пересекаются, просто где-то должна быть конечная точка пересечения в конце. И если бы я тогда работал и нашел хорошего художника, то я бы с радостью это сделал. Поэтому графический роман — это очень интересно, потому что это не только как бы по тексту увлекательно, это еще и визуально красиво и действительно отражает какие-то детали именно романа, которые читатель хотел бы увидеть. У меня спросили, схожи ли характеры героев из моих книг со мной есть такой грешок потому что я пишу именно о себе в основном изначально это делал сейчас конечно в новой книге совершенно другой персонаж совершенно другой характер и я можно сказать его практически не знаю мы с ним не знакомы мы только с ним знакомимся и я даже не знаю что он выкинет а вот если брать за основу какие-то старые книги типа вселенского района или катарсиса то да, там именно отражается сам я точнее наверное даже мои плохие стороны которые я обычно скрываю от людских глаз ну как бы это ужасно не звучало мне правда это очень удобно и именно в своих книгах книгах Я могу быть самим собой иногда наделяю главного персонажа, либо каких-то еще людей чертами вот такого своего характера, именно какой-то темной стороны. Хотя есть и светлые варианты. Допустим, тот же самый герой Катарси со время от времени выдавал такого внутреннего ребенка, который там все время страдает от непонимания взрослой жизни. И вот это весь я до определенного момента, вот это мое становление взросления, оно именно олицетворялось в героях моих персонажей. Посоветуйте ваши любимые книги. В первую очередь хотелось бы сказать, что мне очень нравится творчество Чарльза Буковски, хотя не все его любят. Вот я бы посоветовал прочитать «Женщины», «Почтамп» и «Фактум». Я думаю, что вот этого достаточно. Также мне нравится творчество Харуки Мураками, мне очень нравится то, что он пишет, прочитайте последний его роман в двух частях «Смерть Командора», кажется, если не ошибаюсь, «Хроники заводной птицы» и, конечно же, «К югу от границы, к западу от солнца». Это просто прекрасная книга, наверное, одна из самых лучших. Следующий вопрос мне показался довольно интересным. У меня спросили, как вы боретесь с творческим ступором? Знаете, я считаю, что бороться с творческим ступором именно насильно приводит еще к большей депрессии и апатии. Не стоит этого делать. Лучше немножко взять отдыха, набраться эмоций, сил и потом продолжать. Потому что если ты все время будешь себя заставлять что-то делать, вот именно изо дня в день, не просто когда ты ленишься, а именно когда у тебя возникает какая-то определенная депрессия или ты не знаешь, как продолжить свой роман, то лучше набери сил, взгляни куда-то в глубину себя, подумай о том, о другом, и скорее всего ответ тебе придет, потому что я знаю многих людей, которые через силу заставляли себя что-то делать бесконечно, а в итоге уходили еще там в большее состояние такое депрессивное и очень очень сложно из него выходили, поэтому сильно себя не напрягайте с этим. Если случился творческий ступор, значит самое время для перерыва. И это не говорит о том, что писать совсем не нужно. Пробуйте время от времени это делать, и если у вас пойдет снова, то конечно наверстывайте упущенное, тренируйтесь каждый день, но если наступило такое состояние, то лучше передохнуть Также у меня спросили Если бы я начал писать мемуары То о каком периоде жизни они были бы? Я думаю, что я уже этим занимаюсь, когда пишу капсулу, потому что именно в капсуле отражены моменты моей прошлой жизни, именно в периоде с 2008 по 2011 год, это одни из самых интересных годов в моей жизни, и вот после этого будет еще с 2013 по 2015 год, я тоже придумал одну идею, но пока я разглашать не буду, и вот там тоже будут такие, знаете, типа мемуары. Ну, всему свое время, как говорится, не буду торопиться, поэтому мои мемуары вы еще увидите. Возможно, когда-нибудь напишу о том времени, когда я вел подкасты, и что со мной происходило и так далее, а там очень много чего интересного накопилось, но раньше времени зарекаться не буду. Мне задали такой странный вопрос Нравились ли другим мои произведения Если мы говорим о начальном этапе Творчества, то друзья там подшучили До мной, что типа зачем ты этим занимаешься Это такая чушь и так далее Но в итоге это переросло во что-то серьезное Я очень долго прятал То, что писал после этого, никому не показывая Ну может быть там пару человек было, которые об этом знали Но именно вот так, чтобы я там Говорил, вот я там пишу, прочитайте и так далее Нет, для меня раскрыться в плане Писательства было довольно сложно И это заняло моей жизненной Наверное, очень долгое время, потому что я все время писал, но никому об этом не говорил. Я даже в свое время вел какие-то там дневники, которых уже не осталось, я их уничтожил. Но вот прошло какое-то время, надо избавиться, я вот так посчитал. Именно отношения людей на раннем этапе, мне об этом сложно говорить. Но сейчас заметил, что нравится, люди читают, там пишут обратную связь и так далее, поэтому думаю, что да. Конечно, есть и критика, но она конструктивная. Я очень редко получаю такие сообщения в стиле «твоя книга дерьмо» и так далее. Вот именно мне конструктивно пишут о том, что не так, и все. Я думаю, что вот на этом прям все. Опишите свою рабочую обстановку. Моя писательская рабочая обстановка происходит чаще всего на работе, потому что у меня бывает достаточно свободного времени, чтобы сесть там и заняться текстом. Обычно я это делаю каждый день. Где-то в периоде с 10 утра до 2 часов дня я просто сажусь и начинаю писать и забываю обо всем окружающем мире. Потом уже ближе к обеду или там после обеда я прихожу в себя и начинаю заниматься остальными делами. Ну, то есть для меня сейчас творчество больше на первом месте и даже на основной работе я стараюсь больше времени уделять творчеству, потому что моя работа отнимает слишком много у меня времени и мне хочется на чем-то отвлечься и пускай это будет творчество, пускай я буду делать что-то полезное, чем я просто буду там залипать в видяшки на ютубе или там сидеть в инстаграме или что-то в этом роде. Мне просто хочется сделать такое прям масштабное, поэтому я уделяю творчеству больше времени, и вот так вот происходит моя рабочая обстановка. Дома я пишу намного реже, потому что я стараюсь высыпаться, отдыхать, я стал очень рано ложиться, там в 9-10 в вечера, хотя сегодня, наверное, так не получится, потому что уже время 9 вечера, я только записываю подкаст, Скорее всего, он будет опубликован поздней ночью, с четверга на пятницу. Я на это надеюсь, вот сегодня четверг вечер, я записываю этот подкаст, и очень надеюсь, что уже в пятницу он будет готов к прослушиванию. Так что, в принципе, я занимаюсь только творчеством, находясь на работе, и я это делаю в основном в будние дни, потому что в выходные мне хочется немножко погулять, развеяться, прийти в себя, потому что всю эту зиму у меня не было такой возможности, я редко выходил на улицу, и сейчас я стараюсь проводить там свободное время, выходные, чего бы вы никогда не сделали в своей жизни? Это очень сложный вопрос для меня и, наверное, даже очень личный. Я обещал ответить на все вопросы, и я думаю, что я все-таки сдержу свое слово. Я думаю, что я бы больше никогда не стал предавать близкого мне человека. Потому что, пережив определенные события, когда-то я не был хорошим человеком, у меня были какие-то поступки не очень корректные по отношению к близким мне людям, и в один момент я дал себе обещание больше этого не делать. Я думаю, что я сдержу это слово и буду держать его до последнего, и предавать я никого не собираюсь. Конечно, говорят, не зарекайся, но я отвечу, что я никогда не предам близкого мне человека. Даже ущерб себе. Ну, как говорится, поживем-увидим, и что из этого выйдет? В любом творчестве есть переломные моменты. Какие были у вас? Мои переломные моменты, наверное, были в периоде с 2012 года по 2015, когда я перестал заниматься, знаете, таким типичным графоманством и начал вдумываться в текст, придумывать сюжеты и так далее. Не просто писать о том, что я переживаю, там, чувствую, и добавлять какой-то небольшой сюжет, а вот именно концентрироваться на том, из чего состоит мое творчество. Мне было интересно переосознать это все, посмотреть на те или иные моменты, и вот именно в тот момент случился перелом. Второй перелом случился буквально недавно, наверное, в прошлом или позапрошлом году, когда я понял, что я хочу писать объемные произведения, что я устал от книжек там 150-140 страниц, и мне хочется написать что-то большое, первый свой роман. Вот тогда случился второй переломный момент. Ну, ждем третьего, там уж посмотрим, что будет дальше. «О чем вы мечтаете?» У меня банальные мечты. Я мечтаю о том, чтобы все люди были здоровы, в том числе и я. Да, я испытываю определенные затруднения своим здоровьем и пытаюсь с этим бороться. Пока непонятно как, но я к этому иду. И мне очень хочется, чтобы остальные люди тоже от этого не страдали, потому что я часто наблюдаю моменты, когда люди собирают там, деньги на операцию, или там, дети страдают, или что-то еще такое происходит. Вот такие моменты мне становятся немножко грустно. Мне хочется, чтобы все люди в этом мире перестали болеть чтобы люди проживали достойную жизнь и уходили отсюда в глубокой старости, как это говорится, естественным путем, а не так, как это сейчас творится вокруг, тем более в связи с пандемией и так далее, там куча людей ушло. Все это там не очень хорошо и очень грустно. Поэтому моя мечта о том, чтобы все люди не болели. У меня спросили, как преодолеть свой страх. Я думаю, что в первую очередь нужно посмотреть ему в глаза, потому что без этого страх непреодолим. У меня есть много страхов, сомнений, переживаний, и часто это переходит в какие-то неврозы, панические атаки и состояние здоровья, естественно. Но знаете, я понял одну простую вещь, что мы временное явление в этом мире, и в принципе париться из этого не стоит, но запускать ни в коем случае нельзя. И если есть какие-то проблемы со здоровьем, то обязательно обратись к врачу. Но бывают такие моменты, когда уже необратимые действия происходят я очень надеюсь, что они случаются довольно редко. И я думаю, что их нужно принять с мужеством. Потому что по-другому никак. Человек такое существо, он как таракан. Он адаптируется, в принципе, ко всему. Поэтому рано или поздно придется привыкать к каким-то переменам. Но я надеюсь, что они не будут плохими. И, ребят, всегда верьте в чудо. Конечно, не ждите его, но верьте. Потому что рано или поздно оно произойдет. Поверьте мне, произойдет. Следующий вопрос звучит так. Какие ценности утратило общество? Многие ценности утратило общество, и все сейчас довольно искажено. Люди смотрят на мир через призму каких-то современных трендов, занимаются какой-то чушью, не думают о ближних, не думают о своем развитии. Я думаю, что современное общество утратило множество ценностей, но остались люди, которые действительно до сих пор это ценят и стремятся к тому, чтобы их возродить. Мы не будем говорить в этом подкасте обо всех таких моментах, какие люди там плохие стали, потому что люди не стали плохими, их взгляды очень сильно изменились, и они утратили то, что имели раньше. И вот это все, это не только плохие вещи, много хороших вещей они утратили. Тем более нам диктуют очень много сейчас современных каких-то подходов ко всему, но я считаю, что все новое ⁇ это хорошо забытое старое. Еще у меня спросили, как моя молодая жизнь. Ну, моя жизнь уже не совсем молодая, но я скажу, что хорошо, прекрасно, и вот что имеем, то и ценим. Главное, ценить то, что ты имеешь. Самое странное место, в котором тебе удалось побывать? Я, наверное, немножко затрудняюсь ответить на этот вопрос, какое было самое странное место, потому что если спросили страшно, я бы сказал, да, я там ночью один раз на кладбище потерялся, когда с друзьями ходил, вот это было немножко страшновато. Но, наверное, если немного подумать, то самое странное место я посетил в 2018 году в конце апреля или в первых часах мая, по в конце апреля на дне рождения моей знакомой. Мы провели его в каком-то BDSM-баре. Точнее, я потом об этом узнал, там еще был какой-то готический рок-концерт или что-то такое происходило. И когда я увидел на стенах эти плети и еще какие-то там атрибуты, мне стало немножко не по себе, такой, где мы находимся вообще? Ну, вот это было одно из таких самых странных мест, наверное, в моей жизни. Еще был очень интересный вопрос, чью книгу я бы хотел написать. Так как я давненько не читал, то если по памяти вспомнить, что мне сильно нравилось, я бы, конечно, хотел написать книгу Мишеля Уэльбека «Платформа». Вот она мне очень нравится, и я бы хотел ее написать за него. Но этого, увы, уже не случится, потому что он уже это сделал. Как человеку, который пишет книги, но не любит соцсети, себя продвигать? Наверное, стоит выйти из зоны комфорта, потому что если ты сам издатник, то тебе в любом случае придется себя продвигать где-нибудь в Инстаграме или ВКонтакте или в Телеграме или где-то еще. Но если прям совсем все плохо, то пробуй попадать в издательство. Там тебя продвинут. Если у тебя книга хорошая и действительно все хорошо. Но в любом случае тебе захочется ходить в соцсети и получать отзывы, потому что получать отзывы лично намного приятней чем получать их на сайтах каких-нибудь типа Литреса или Редеро. Конечно, это приятно, но лично получить все равно лучше. Поэтому я думаю, что все со временем изменится, главное начать. Но в любом случае придется выходить из зоны комфорта, потому что в жизни всегда приходится выходить из зоны комфорта и подстраиваться под определенные моменты. Вот по-другому никак вообще. Критикуешь ли ты других писателей? Да, критикую, но не делаю это на всеобщее обозрение. Я либо это скажу лично, либо критикую внутри себя. Потому что есть мои знакомые писатели, творчество которых я не то чтобы недолюбливаю. Я вижу просто, что они слезали с определенных произведений, какие-то сюжеты, там, переделали под это все. И в итоге выставляют это как за свое творчество. А это не очень красиво, когда ты воруешь и тебя ловят за руку. Ну вот, это немножко, вот, неправильно. Джим Джармуш говорил о том, то, что если ты своровал и выдал это за свое, но при этом как-то усовершенствовал у тебя не поймали, то тогда воровство удалось и все хорошо. Но если тебя поймали, значит это плохо. И вот я сторонник примерно такого же мнения предпоследний вопрос у меня спросили как долго ты работаешь над книгой над книгой я работаю примерно от месяца 2-3 до года. Год, наверное, это максимум. Иногда бывает такое, что некоторые проекты я откладываю на долгое время и пишу вместо этого что-то другое. Но если я прям плотно занимаюсь книгой, я могу написать там максимум за полгода. Если нет, то где-то год. Я думаю, что тянуть не стоит, потому что промежутки промежутке этого времени, чем реже ты публикуешь, тем быстрее тебя забывают, как ни крути. Потому что людям нужно новое творчество, они этого очень ждут. Не нужно быть как Оксимирон, который гор-город свой там в пятнадцатом году, выпустил и уже 6 лет ничего не выпускает я думаю что имеет смысл выпускать почаще хотя бы раз в год там или раз в два года максимум но не тянуть с этим сильно потому что люди начинают забывать о вас но так случается потому что на место вас приходят новые люди и вообще как бы читать то что-то нужно поэтому не тяните с этим и пишите как можно чаще главное без самоповторов и последний вопрос, и я специально оставил его напоследок, потому что он довольно близок к моему настроению, я писал вчера пост о том, что нужно оставаться собой, и так далее. И вопрос прозвучал примерно так: Важно ли оставаться собой? Важно. Потому что когда ты идешь по чужому пути и просто повторяешься за кем-то, ты никогда не обойдешь этого человека, ты будешь идти по его следам. Но как только ты поймешь что ты обрел свой путь, у тебя будут свои последователи, у тебя будут люди, которые будут действительно искренне относиться к твоему творчеству, к твоей жизни. И самое главное, ты будешь чувствовать себя в своей тарелке. Потому что, когда ты примеряешь на себя чужую роль или стараешься быть кем-то другим, ты обманываешь себя. Это не есть хорошо. Нужно оставаться собой. Поэтому, ребят, ни в коем случае не поддавайтесь тому, что нужно там косплеить кого-то. Нужно казаться кем-то. Вот вы есть, кто вы есть, а люди принимают вас, не принимают. Это уже их личное дело. Пускай они сами с этим разбираются, а себе оставьте право быть собой. Просто и навсегда. Ведь пока ты никто, у тебя есть самое главное. Ты можешь стать кем-то. На этом все. Будем заканчивать. Спасибо за ваши вопросы. Подписывайтесь на мой инстаграм, подписывайтесь на мои подкасты, ставьте лайки. Мне очень приятно это видеть. Всем хороших выходных, до скорых встреч и всем пока.